0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy. Este es un podcast en el que vamos a analizar, discutir y conversar sobre distintos temas que atraviesan esta saga de videojuegos, enfocándonos en los más recientes, desde el Final Fantasy VII en adelante, pero sin tener en cuenta las secuelas, precuelas o los que son online. Tengan en cuenta que van a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos. Arranca un nuevo episodio de Hablemos de Final Fantasy y ahora sí, se acabó la joda gente, vamos a hablar de un tema muy serio. Los minijuegos. Bueno, capaz no es tan serio pero no se puede negar que son muy divertidos y vamos a hablar un rato de cuáles son nuestros preferidos y cuáles capaz no están tan buenos. Eh, tengo que decir que estoy muy contento con el nivel de invitados que viene teniendo este programa y hoy no va a ser la excepción. Me acompaña a alguien que la viene rompiendo en un medio que está contado últimamente como es pressover Él es un entusiasta de los fighting games y de los juegos en general. Posee una cantidad increíble de platinos para probarlo. Así que me acompaña el crack de Paul Vecchio. ¿Cómo va, Paul? ¿Qué
1: haces, Juanito? Bien. Una presentación me parece un poco grandilocuente, pero, pero la tomo. Gracias por, por invitarme. La verdad que, que vengo escuchando el programa desde el día 1 y, y, y ya medio veníamos charlando al respecto de, de esto, y entonces al escuchar los programas yo decía, bueno, cuando me toca a mí, pensaba, para adentro así que, nada, buenísimo de, de estar acá y, y de charlar de, de este componente que ya a esta altura de, de, de los Final Fantasy, ¿no? Eh, es como algo muy muy ex, muy esperado o, sea, o por lo menos desde mi parte es como que yo, va a salir un Final Fantasy nuevo y y una parte mía piensa, che, ¿cuál será el minijuego?
0: <risa> sí, sí, es, es todo un tema, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver cómo lo desarrolla cada juego. Ahí son, son muy variados estos minijuegos, hay de todo. Eh, algunos gigantes, otros eh, chiquitos. Así que vamos a ver cuáles son nuestros preferidos. Eh, voy a contar una, una anécdota que capaz no le importa a nadie, pero la quiero contar igual. <risa> Eh, acá Paul fue indirectamente responsable, original De que este podcast exista Él eh, fue la primera persona a la que contacté Para sacarle la idea Y a través de él conocí a Press Over y, a, y en distintos medios eh, De donde salieron los invitados que estuvieron acá O los que van a estar acá eh, Fue un contacto que tuvimos hace varios meses Así que me alegro que finalmente Estés acá para que hablemos un poco de Final Fantasy
1: Sí, sí, sí eh, Hablamos como en octubre o algo así y, y yo voy a tomar la, un poquito de responsabilidad. Yo colgué bastante este, en, en toda la organización. Eh, y, y bueno, era algo que igual no quería dejar de hacer. Pero que bueno, en el momento yo creo que tuvo que ver un poco más con cómo tenía quemada la cabeza con el laburo en general. Eh, que, que hizo que por ahí no, no le diera tanta bola. Lo bueno de todo esto. Que vos le seguiste viniendo para adelante... Sacaste un montón de programas... Y acá estoy... Y el círculo se ha completado...
0: Exactamente... No lo podría haber dicho mejor... Así fue... Pero bueno... Fue, ese contacto fue el, el puntapié inicial... Así que... A partir de uh -huh. ahí surgió todo... Eh, bueno... ¿Qué onda los minijuegos? No? Eh, creo que cada uno tiene una relación distinta... Con, con ellos... O los aprecia de distintas formas... Yo siempre pensé que a todo el mundo le gustaban... pero Capaz no es tan así. Yo quiero creer que a vos te gustan, Paul. Así que lo que te quiero preguntar es. ¿Cuánta bola le das a los minijuegos cuando, cuando juegas un Final Fantasy?
1: Bien. Sí, me interesan un montón. Eh, ¿Cuánta bola le doy? Les doy la bola. Eh, que corresponde si. Me dan. Cosas que ayudan al gameplay del juego en general. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si un minijuego me da como recompensa eh, la última arma para un personaje o el último limit break para algún otro personaje, entonces le voy a invertir tiempo y, y, y dedicación. Ahora, si me das cosas que yo puedo conseguir muy fácilmente de otra forma dentro del juego base... Probablemente no le dedique mucho tiempo, a menos que sea el mejor minijuego del mundo, ¿no? Que sea no. súper entretenido.
0: Claro, muchas veces tienen eso, ¿no? Que uno lo juega más por la recompensa que porque el juego es divertido en sí. Eh, hay sí, excepciones, hay algunos que sí, que están muy buenos, así que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero muchas veces tienen un premio y uno se banca juegos tediosos por el, el premio que a veces es muy importante. Sin ir más lejos
1: del primer juego que, que vamos a hablar Creo que tiene ese nivel de tedio en algún punto eh, Para conseguir ciertas cosas sí. y, nada, eh, Le tenés que dedicar un tiempo interesante Para, para desbloquear algunas cositas
0: Sí, muchos, muchos eh, precisan mucha dedicación mm -hmm. eh, Eso a veces puede ser un embole Pero bueno, vamos a ver eh, cada, cada caso, cada minijuego y hay que aclarar antes porque a veces no queda muy claro qué son minijuegos, qué son misiones secundarias, qué son partes del juego que capaz se va un poco de lo que tenés que hacer normalmente, que no son peleas o, no sé, moverte con el personaje, sino que te requiere apretar algún botón o algo. Pero si no la tenés que repetir, si no puedes repetir eh, ese juego, entonces es difícil que califique como un minijuego, sí. sino más como una escena que, que pasa. Y listo. Eh, igual vamos a ir viendo cada caso. A ver qué es, qué es un minijuego y qué no. Eh, y qué vale la pena mencionar. Y vamos a empezar con el Final Fantasy VII. Que arranca con todo. ¿viste? Porque tiene al, al Las Vegas de Final Fantasy. Que es el, el Gold Saucer. Eh, hay de todo acá. Hay de todo tipo de minijuegos. Eh, algunos como muy simples. Esos que te encontrás... Eh, no sé, parece como el, el Sacoa de, de los minijuegos con el, que tenías el de básquet o uno que era de pulseadas, así muy, muy simple, simplemente apretar un botón. Y después hay otros que eran ya más complejos, que eran incluso sacados directamente del, del juego, de distintos momentos del juego que los podías como repetir. Eh, estoy hablando como el de, el de la moto, el del snowboard y el del submarino. De estos tres, ¿a vos eh, qué te parecía o tenías algún preferido?
1: Eh. Seguramente, a ver, creo que el de la moto era por ahí el más atractivo. Eh, mm. El tema con los, con los otros juegos eran como que estaban bien para una o dos veces, pero no sé si para 50 veces. <risa> este, porque eran, eran muy básicos y, y no sé si entretenían. O sea, la primera vez y la segunda te entretienen porque es la novedad. Mm. Eh, pero ya cuando vas avanzando y hace por decimoquinta vez el del básquet, es como. Ya, ya, ya estás, digamos, ya estás buscando el premio y, y no divertirte. Eh, sí. Creo que el de, el de la moto por ahí. porque es el más emblemático, me parece también. O sea, mm. es el que uno tiene más presente porque es una escena del juego que después representan, como bien vos dijiste, se representan ahí en el, en el Gold Souser. Y, es una muy buena escena del juego, entonces decís, bueno,
0: ah la voy a jugar de vuelta porque nada, estoy yendo con Claudio en una moto, pegándole a gente con una espada. ¿Qué más querés? Claro. <risa> eh, sí, estoy de acuerdo, el de la moto también, me parecía de estos que mencionamos ahora el, el mejor, eh, o sea, el de snowboard era, eh, parecía muy difícil eh, manejarlo, ¿Sí? el de submarino era raro, era un poco confuso. Y bueno, ninguno de estos tenía realmente un premio que valga la pena, así que si lo jugaba más por la diversión, el de la moto claramente era el que podía jugar un poco más. Eh, después en este mismo lugar tenías eh, varios distintos que no, no se repetían, no eran sacados de escenas del juego. Y por ejemplo tenías este, que era sobre la historia de un, de un Mog que, que no sabía volar, era bastante raro ese y... Era bastante simple también, porque lo único que tenías que hacer era darle de comer apretando círculo cuando te pedía el juego y después, cuando ya estabas satisfecho, lo dejabas y ahí hacía la acción. Eso era todo. La verdad que era bastante malo, pero lo que sí te daba una recompensa el juego. Había un, un tipo atrás mirándote jugar, que si vos le hablabas, después de, de jugarlo te daba... Creo que te daba GP, que era como estas. eran como los tickets, sí, eran, realmente los, como tickets los tickets. del,
1: por... del Netherland o de sí. sacó a, para cambiar por premios
0: Ah, y también, aprovechando que tengo acá un especialista en Fighting Games, tengo que preguntarte por el. el 3 de Butler, este juego que está ahí en el medio del, de este Wonder Square. ¿Qué, qué te parecía
1: este? Eh, iba, iba a decir una palabra y desubicada, pero es, es muy malo de Butler es, es, es insoportable eh, porque en realidad es un piedra papel o tijeras encubierto sí. exactamente donde vos apretás un botón la máquina aprieta otro y, y nada uno le gana uno el, el, un tipo de ataque le gana a, un, a, a otro tipo de ataque y ese otro tipo de ataque pierde contra el tercer tipo de ataque sí. eh, que aparte es un juego que no sé si sabías tipo a medida que vas avanzando eh, está hecho a propósito para que pierdas, o sea, no no es que, que es al azar, digamos el, eh, las acciones que toman los, los enemigos, a medida que vos vas avanzando de ronda en ronda el, el juego básicamente es para, para que, que la gente entienda un poquito más es eh, como bien vos dijiste, es un, una plataforma que está en el medio del, de, de, la, de la habitación principal, digamos del Gold Souser uh -huh. eh, en donde aparecen dos figuras holográficas que combaten una sos vos que, que a modo de cloud y el otro son diferentes models de personajes y, y van pasando uno a uno, como una escalera de, de un fighter tradicional uh -huh. el tema es que al primero tenés muchas chances de ganarle Y al segundo ya tenés un, y esto es todo estadística de verdad, ¿eh? este, sí. tenés un 50% de ganarle al tercero tenés un 6,4% de ganarle uh -huh una probabilidad de 6,4. Y al es. cuarto... Es un 0,08%. <risa> o sea... No hay forma. O sea, el juego tiene que estar muy benevolente para que, que ganes. Que, que el cuarto es el, el que te da 300 GP, que es una locura, es un montón de recompensa. Y al, al quinto no le ganas. Tipo no, Si llegas al quinto, el quinto te gana.
0: ¿El quinto era no que era forma. tipo... Hombre Invisible o no. una cosa así? Sí, creo que era una,
1: una movida así cuarto tiene como un traje de Power Ranger ahí rojo, y, y después el quinto venía y te fajaba. Si llegabas a pasar al cuarto,
0: que era muy raro. Sí, no, yo creo que nunca llegué al cuarto. El tercero, que era disfrazado como de disco. Claro. Eh, ese que tenías, ese por 6,4%, no, no había chance. Ese
1: 6,4% para ganarle. O sea, era el que más probablemente ibas a llegar, porque el anterior tiene un 50% de chance de que le gane, entonces medio tiene una moneda, pero ya el otro ya, dificilísimo.
0: Sí, sí. Ah, igual era, era muy malo el juego, así que tampoco es que a sí, sí. meterle mucho. Eh, y bueno, como hablábamos de los estos tickets o GP, uh -huh, uh -huh. que los usabas para canjear premios, algunos estaban muy copados, pero principalmente lo usabas para eh, un área del, del Gold Saucer que se llamaba el Battle Arena o Battle Square. Eh, sí. Que para acceder a estas peleas tenías que pagar con GP, justamente. Y... Uh -huh. Bueno, este capaz no es un minijuego técnicamente, o no sé, habría que discutirlo, eh, porque básicamente eran peleas como las que te encontrabas en el juego normal, aunque tenían ciertas condiciones, ¿no? Como eh, había como una ruleta que si te salía ciertas cosas, pues ya se te rompía materia o accesorios o te transformaba en sapo o lo que sea. Y mientras más adversas eran estas condiciones, más eh, puntos te daban y también mientras más lejos llegabas. Al uh -huh. final podías obtener un montón de puntos. Y esto los canjeabas por unos premios especiales de este lugar. Que sí, eran premios muy importantes.
1: Sí. Eh, de hecho, es eh, la única forma que puedas conseguir el Omni Slash.
0: Exactamente. Ese era el premio. El Omni Slash, el. El, el último Limit Break de Cloud. El mm. mejor Limit Break del juego. O el mm. capaz de que todos los Final Fantasy. Eh, <risas> y la tenías que obtener acá. Así que tenías que entrarle a esas, esas le, peleas... Le...
1: Y le tenía que dar duro aparte. Porque sí, sí. No, no era que salía dos mangos. Este, mm. Volviendo un poquito a lo del GP. Eh, también tiene dos ítems únicos. La pizarra de premios, digamos. Sí. De, de cambiar los GPs. Que, que son la materia Hill Plus y X Plus. O sea, las, mm. son dos materias distintas. Eh, que te dan... Bueno, justamente. Te dan más plata y más experiencia. Y la única mm. forma de conseguirlos es ahí... Y bueno, y nada, haciéndola subir de nivel y, y que se reproduzcan, digamos.
0: Claro. Este... Claro, pero originalmente sacas de ahí, no me acordaba de ese detalle. Y era, sí, bueno, sí. sobre todo la experiencia, era una buena materia.
1: Sí, olvídate. Sí. La forma de levelear eh, rápido.
0: Sí. Eh, y otro premio también único, que creo que era único de acá, el junto al Omnislash, en, en la parte de las peleas, tenías el W-Summon, que era una materia que, que sí. permitía hacer dos summons eh, en un turno.
1: Que era sí. ¿no?
0: muy importante.
1: Sí, sí, sí. sí eh, eh, Son esas materias muy raras que, uh -huh. que se conseguían, viste, solo acá. Y que tenían un precio, para mi gusto, medio ridículo. Digamos, digo, precio a, a nivel punto, ¿no? Sí. Yendo un poquito a, a, a las otras dos, para que se den una idea. Eh, la Hill Plus salía 1000 de GP y la X Plus salía 2000 de GP. Y atándolo con el, por ejemplo, con el 3D Butler, si vos llegabas a ganarle al, al del 6,4%, hasta ¿sí? la tercera pelea, te llevabas sí. 30 GP.
0: Sí, nada por si le ganabas era.
1: Si no te llevabas 3, 3 GP, <ríe> hagan la cuenta. Tipo, ya, eso está pasado mañana.
0: Sí, sí creo que la, la mejor forma de sacar GP, si no me equivoco, era con con las carreras de Chocobo que vos es podías apostar que claro. contamos un poco cómo era este que era también un minijuego <risa> eran como si fueran las carreras de caballo tradicionales pero con Chocobo porque estábamos en Final Fantasy por y supuesto. vos podías apostar por cierto Chocobo y después si ganaba, ese te daba un premio eh, que lo podías canjear por el ítem o por GP y algunos ítems que eran importantes los podías cambiar por muchos GP y esa sí. era la, para mí la forma de, de, de acumularlo y poder compartir eh, esas materias.
1: El farmeo de, de GPs. Sí. Este... Este, un minijuego que, que también... A ver, el de las carreras, ¿no? Sí. Ayuda a... Y, y para entrelazarlo un poco con esto de... de bueno, ¿por qué jugás al minijuego? Bueno, mm. el minijuego de Chocobo ayudaba mucho a la crianza de Chocobos que... Eh, y esto es muy resumido, ¿no? Eh, eh, si cumplías ciertos pasos, te habilitaba a conseguir la materia de samón más poderosa del juego.
0: Sí, eso. Un poco hablamos en el capítulo anterior, si ¿sí? no lo escucharon, sí. que el de sumos eh, mencionamos esto, que tenías que entrenar a los Chocobos para que sea más probable que después cuando los eh, cruzabas y te, te daban una cría que te permitía llegar a esta isla inaccesibles a menos que tengas el famoso Chocobo dorado sí. eh, así que sí estaba, invertías bastante tiempo en las carreras de Chocobo eh, en este caso no apostando, sino participando corriendo claro. la, las carreras eh, que era, era, un, era un juego medio raro porque no es la que vos corrías, sino que corría automáticamente vos regulabas la velocidad a la cual que vaya y podías hacer como un sprint que te, que te gastaba mucha de la estamina que tenía, que tenía una barrita al costado. Y tenías que ir bas, básicamente ir calculando y regulando eso. Para no que no se canse y que ya no pueda caminar más.
1: Sí. Este, ah, qué sé yo. era A ver, dentro de los minijuegos que tenía creo que era entretenido. Porque tenías un objetivo ¿sí? en eh, frente. Que era conseguir esta materia super poderosa. Y el minijuego no... No sé, no era un tedio, era una carrera medianamente entretenida con un par de mecánicas eh, piola. Eh. Sí. No, no, no era jugar al. Por suerte no era tipo. No dependía del Triggy butler por ejemplo. Sí. El, el de las pulseadas.
0: Te mataba, sí. eh, No sé si sabías vos que tenía. Había como una trampita que podías hacer en, el, en las carreras de Choco. Que no. eh, si apretabas. Eh, creo que. L1, R1, o L1, R1, L2, R2, o todos los botones de arriba, básicamente, del control de play, eh, te empezaba a subir la estamina. Ah, mira. Eh, era como una forma de recuperar. Era cuando no, no te haces un buen chocojo era la forma de ganar. Porque eh, mantenías apretado todos esos botones y le dabas a toda la velocidad que vaya y te ibas a subir. No terminaba de bajar, porque lo que bajaba. Se compensaba con lo que subía con Se el Se compensaba trubito, con lo que
1: subía, claro.
0: Y, y estabas con estamina infinita, básicamente. Salvo que cuando, cuando picabas ahí ya sí te bajaba demasiado. Sí, claro, pero claro. Ay, Era una trampita. Ni me acuerdo cómo la descubrí. <risa> no la descubrí yo, obviamente. Seguro estaba en alguna guía alguien que lo descubrió. Pero... El que,
1: el, el que te dijo que, que crió Chocó sin guía y llegó al dorado. Sí. Tío, imposible. No
0: le imposible. creas. No, no, no hay forma. Tenía que recurrir a las viejas guías este, yendo al ciber en esa época. Sí. Eh, y hay un último minijuego de Final Fantasy que quiero mencionar, que es el uh -huh. Fort Condor, es un lugar especial que tenés que desviarte un poco de la historia principal y te encontrás con unas. como si fuera una, un minijuego de guerra, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Eh, no sé vos cómo lo describirías este.
1: Es como un. como un Tower Defense. Es muy es... similar a, a los Tower Defense, en donde vos tenés que. Bien dado un una cantidad de enemigos que van caminando, van transitando diferentes caminos para llegar a, a, a tu base, digamos. Vos tenés la capacidad de ir ubicando fuerzas en el medio eh, como para repeler justamente a los enemigos. Bueno, funcionaba un poco, un poco de esa forma y toma un poquito de inspiración de... un poquito, no, bastante. Inspiración de... del Final Fantasy justamente anterior a ese, que no va a entrar en este programa, pero... Pero en el 6 había un juego parecido con los móviles, que era más o menos la misma idea. Sí. Tenías, en el 7 tenías que defender el Fort Condor de los enemigos que venían, con eh, eh, ciertos artilugios que tenías a, a tu disposición.
0: Sí, y si lo recuerdo bien, este era un poco más, más complejo, tenías como muchas sí. unidades distintas, eh, unas sí. eran fuertes contra otras y otras débiles, eh, y así bueno, tenías que ir viendo de lo que te convenía. Y para todo esto tenías que, que pagar, tenías que contratar estas unidades. Claro. Y tenías que, tenías que ir con guita porque si no, ibas a perder.
1: Sí, totalmente. Era, era simpático. o sea no, 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 para, para cortar un poco con... Yo creo que en el 7 lo que pasó fue... Eh, digo el 7 porque es el, el, el que más minijuegos tiene. Uh -huh. eh, se usó un poco para para ir cortando la dinámica del juego y que no fuera siempre, eh, bueno, historia, batalla por turnos, historia, batalla por turnos, uh -huh. lo usaron como una herramienta para manejar un poquito el, el pacing del juego. Es un juego largo, no se olviden que es un juego bastante largo claro. y, y capaz nada, eh, si, por ahí a alguien se le podía hacer aburrido si no había nada en el medio que fuera un poquito distinto. Si se fijan, están muy, eh, están como bien... Eh, separados uno del otro, los ¿no? minijuegos, uh -huh. y calculo que lo usaron como una herramienta para, para, para mantener el, la, la, el, la atención de la gente,
0: ¿no? Claro, sí, sí, y te permitía tomarte un respiro a veces, exacto eh, y, y es verdad eso que decís que se te te los iban tirando de, de a poco, ¿no? porque estos uh -huh. todos los que mencionamos del, del Gold Saucer no estaban todos habilitados de una, porque hay algunos que tenías que pasar esa parte en el juego para claro. que después se te habilite, por ejemplo, el de Snowboard, eh, después de que hayas hecho Snowboard en el juego en sí y, y estaba como, estaba el juego en el Gold Soccer pero estaba como, no estaba habilitado viste como lo estaban arreglando, ponerle, era la excusa y, y después sí, sí. cuando volvías ahí sí ya lo podías jugar eh, eso estaba bueno, no lo jugabas todos juntos de una uh -huh. no estaban todos habilitados de una porque si no eran como demasiadas opciones sí. eh, pero bueno, después ya al final del juego cuando ya tenés más libertad, como tenés la nave y todo puedes elegir cuándo ir y tenés todo habilitado para darte una panzada de minijuegos si te gustaban <risa> eh, bueno, pasemos al remake porque acá agregan unos minijuegos el que más me gustó a mí para empezar es el de Dardos que era bastante simple pero no sé, me parece que estaba bien hecho tenía un premio que era interesante, era una materia si no me equivoco Ajá. Eh, que te la daba Wetch cuando, cuando llegabas a, sí. a ser el mejor tirando dardos, tenías como un, un tablero, una tabla de posiciones, con, y estaba bueno que podías ver a todos los personajes del juego, cómo les había ido, a ver cuáles eran los mejores eh, que Wetch era el mejor pero después creo que está Tifa y Jesse eran, eran, eran estaban, los mejores era,
1: está, Sí, est estaban todos y, y es un buen detalle, porque le sí. da, da un toque de realismo, digamos, entre comillas, a juego eh, y, y a la situación donde estás ¿no? Tipo, bueno, si están en el bar de Tifa y obviamente van a estar ahí en los leaderboards la gente que más claro. eh, tiempo pasa ahí
0: y después tenías eh, dos minijuegos más que yo recuerdo, el primero es el Wacabox, Box, que es este de andar rompiendo unas cajas básicamente era muy complejo era, era medio ridículo igual, que todas unas cajas acumuladas ahí de la nada eh, y le tenías que dar con la espada, eh, pero estaba bien, tenía, tenía su encanto. Y um, capaz no eran de los más divertidos estos minijuegos, pero lo que tenían, que era lo que a mí más me motivaba, era que te daban un trofeo. Y si uno quiere <risa> latinar los juegos como a los dos nos gusta, este, hay que hacer sí. esos trofeos. Sí, aparte,
1: te daba uno de los ítems, te daba uno de los accesorios copados que,
0: no me que creo que te,
1: te subía la barra de el limit Rate automáticamente o más rápido era una, una cosa así o arrancabas con más limit rate que al principio de la pelea uh -huh. eh, en una de las versiones de Waka Box Pero tenías como dos niveles de dificultad distintos uh -huh. eh, y, y nada sí qué sé yo era, era entretenido eh, la mecánica básicamente la romper cajas que te dan puntos en un tiempo determinado y había cajas que obviamente en vez de darte puntos te dan más tiempo para seguir rompiendo más
0: cajas. Sí, eh, y tenían eh, distinto valor las cajas y mientras exacto, más sí. valor, eh, más difíciles de romper eran.
1: Exactamente.
0: Tienes que haz, usar las habilidades a veces especiales de cloud para, y usarlas para, bien para... para romper, romper más rápido, sí. Claro. Sí,
1: era como medio un skill check también. Sí. Todo.
0: Y el último que hay que mencionar en realidad son dos, dos en uno que son las eh, squats y pull-ups o sentadillas, sería y flexiones de brazo que hacías con Cloud y Tifa, respectivamente. Eh, este también es un, es un guiño al, al original porque estaba esta parte aunque no era un minijuego lo hacías una vez sola pero acá lo podías hacer todas las veces que quieras y era mucho más difícil. Eh, o sea, a mí me costó un montón sobre todo el de Tifa eh, poder es terminarlo en la dificultad más alta.
1: El de Tifa en la dificultad más alta sí. es complejo, en serio. Sí. Porque eh, para que el, para el, el público tenga un poco de contexto, los dos juegos son como juegos de ritmo, digamos, sí. donde te tiran medio de, de ritmo y medio de Simón dice, ¿no? Eh, donde te tiran una combinación de teclas que tenés que tocar en un orden predefinido y en un timing predefinido. Este, y ese timing a medida que vos vas... Teniendo éxito en, en, en las acciones, ¿sí? en, por ejemplo en, en los pull-ups, este, el timing va aumentando. Es como que tenés que ser más rápido para poner el input. Este, mm. Y después te van ocultando el input. Entonces te tienes sí. acordar, acordar de memoria. Sí, sí. Eh, y, y, y da situaciones como, eh, por lo menos en mi caso, eh, que estaba en el living diciendo en voz alta la combinación para no olvidármela <risa> iba
0: a decir este, lo mismo, sí, sí, yo y, hacía exactamente lo mismo sin mirar el
1: efecto, porque si no me iba a distraer no se da más <risa> memoria muscular que otra cosa para pasar sí. el último de Tifa es piloto automático 150% y hasta ni tendrías que seguir, porque vos tenés que coincidir con la animación del, del model, no apretar sí. las teclas dependiendo el, eh, el tipo de animación que están haciendo eh, y, y ya en el, en el nivel más alto del de Tifa ni tenías que yo creo que no estaba ni mirando la pantalla era más tipo bueno, este es el timing y hay que ir acelerándolo de esta forma y esperemos que salga sí eh, me, costó, eh, me costó un montón
0: sí, igual eh, tampoco miraba a, a Tifa en este caso porque uh -huh. no, no te puedes distraer con nada tenés que estar muy concentrado no. en el ritmo eh, uh -huh. ir sintiendo ritmo, ir acelerándolo cuando se podía sí Sí. Eh, pero encima lo que tenía es que cada tanto te cortaba eso y te hacía apretar un botón muchas veces y, sí. y, y ahí tenías que empezar de vuelta con el ritmo y tenías que hacerlo básicamente sí. perfecto, te podías equivocar porque competías no. con, con el otro que, que no paraba un segundo y, no. y también tenía un efect, una, una parte medio random que es, a mí me pasó, creo que cuando finalmente lo logré hacer al otro no le ha ido tan bien, creo que se había caído una vez y, y ahí logré hacerlo pero no, 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 no es que me haya ido de la mejor forma. Eh, sino que lo hice como siempre y al otro justo le fue mal. <risa> Así que tuve suerte ahí. Porque si no, iba a estar todo, todo el día haciendo eso.
1: Estaba un trofeo también, ¿no?
0: Eh, creo que sí. Supongo que sí, creo porque que sí. por algo lo hice.
1: <risa> porque los rewards no eran tan buenos. Eh, era algún ítem poner alguna materia. Pero no, no era nada, digamos, creo. Eh, ex exclusivo, digamos, de... sí de esos juegos. Pero un trofeo creo que creo que sí. sí, sí si no, no sí. me hubiese dedicado
0: tanto tiempo. Pero... Sí, sí, seguro que sí. Eh, así que bueno, esos fueron los minijuegos de Final Fantasy 7 Remake. Y pasemos al 8, donde hay un verdadero minijuegazo. Que es el, el triple trial, el juego de cartas. Eh, no sé por dónde empezar, porque a mí me encantaba. Eh, era básicamente un juego de, de cartas con un tablero de 3x3. Eh, donde ponías cartas sacadas de los enemigos del juego, los personajes del juego, y tenían cuatro valores, para, una para cada lado, y si coincidía una carta con un valor más alto al lado de una de valor más bajo, la daba vuelta y así el que daba vuelta más cartas ganaba. Ese es básicamente el juego. Pero no sé, te, tenía algo que no sé cómo describir, pero que era muy adictivo. Yo me la pasaba... Eh, hablando con la gente era tipo ni siquiera me presentaba era alala ahí con cuadrado ya para que juguemos a las cartas eh, <risa> y era tipo todo el tiempo bueno un par de partidos más y sigo, sigo con la historia del juego y uno más y así bueno estaba capaz un día entero solamente jugando triple try eh, a vos qué, qué te parecía este
1: está un juego de cartas muy muy bueno muy activo como decís Porque aparte tiene esa cualidad digamos de que las reglas van cambiando dependiendo la mm -hmm la zona o la ciudad donde vas lo cual me parece muy original y de nuevo otro otro como otro método para, para agregarle o, o un poco de realismo al juego y que quede como más incorporado en el lore del juego y no, no, que no parezca algo digamos que está ahí colgando de un alambre sí,
0: sí, que salió de era, la nada. aparte sí. era muy entendible con, con la trama, con este de vida de colegio y que sí, los sí, estudiantes lo van lo a jugar momento. las cartas entre ellos, como estabas en el colegio. Bueno,
1: lo, la, la historia es que, que lo diseñan medio porque en el momento ese, Magic se había vuelto algo bastante popular. Claro. O, eh, estaba saliendo y, 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 y era algo que le había pegado. Y, y bueno, dijeron: Queremos hacer algo que se pueda jugar en, en todos lados, digamos, que fuera. Más eh, accesible Y no, digamos, como el 7 Ponerle que tenías que ir al Gold Souser Para acceder a los minijuegos Acá, tipo, creo que casi todo el mundo Si apretás cuadrado, le apretás cuadrado en el joystick Te, te desafía o, o A un juego de cartas
0: Sí, sí, era muchísimo Yo de directamente usaba cuadrado para hablar con la gente O sea, no usaba X eh, Entonces <risa> pues, Si jugaba a las cartas, bárbaro Si no, bueno, te, va, te respondía claro. normal
1: Este... Lo que tenía, a, había dos guiños o, o dos cosas que a mí, al día de hoy, me, me parecen in, increíbles. No tienen tanto que ver con, el, con la dinámica del juego en sí, sino con, con detalles. Una es que, que nada cuando hacen referencia a quién inventa el juego in-game, eh, mencionan a un tal Orlan y, y hay una imagen en el tutorial del, del juego en donde está este muchacho Orland junto con un Black Mage y un, un escudero al lado. Mm. Y, y es medio una referencia a, a Orlan Duray, que es eh, Orlan Duray, si, si lo, lo decimos de este lado del mundo, este, a un personaje de Final Fantasy Tactics. Y, y de hecho el escudero que está ahí es sospechosamente parecido a Ramsar, que es el personaje principal de Final Fantasy Tactics, entonces es como, este juego de cartas lo inventaron acá y pero está en el Final Fantasy XVIII y es como medio, hubo un dato ahí que, que te, te genera la duda no decir, che bueno, qué locura esto, están en el universo compartido o no y después lo otro es que a mí siempre me voló la cabeza que hubiera cartas de los personajes principales del sí, juego. Sí, sí. Me parece una ruptura de la cuarta sí, tremenda. Vale. tipo ¿Por qué había una carta de Quistis? tipo sí. ¿Por qué?
0: Sí, sí, es como que a nadie le llama la eh. atención. Tipo, es solo de esta gente, porque es... no hay carta de todo el mundo. ¿no?
1: Exactamente, porque de los bichos y de los, de los Amons, claro, de la banco. Porque no nada, son entes por ahí, son los Guardian Forces eran conocidos y, y era algo que. Un conocimiento público, eso. Sí, era decir, parte de la de, cultura, si querés, de, exactamente. Del juego. Exactamente. Pero tipo, ¿cuál se <risa> Ah, no sé yo. Ahí en, sí, era o sea, medio ya, raro.
0: Se veía que ya estaban destinados a hacer algo importante, por eso tenían sus cartas. Claro.
1: claro. Los hizo, los hizo Ultimesia. Sí, sí. Claro, este...
0: Ahí está la explicación. Eh, sí, eh, era, era raro eso, pero bueno, hablando de, de las cartas en sí, tenían uh -huh. un. Ten, tenías una habilidad que te permitía sí. cam, no sé cómo decirle, cambiar las cartas o. Convertías, convertías las, las cartas, cartas en, en ítems. En ítems, o en magia, o un uh -huh. montón de cosas que algunas cartas sí valía la pena convertirlas porque. O sea, tenías... Hay algunas que eran únicas Que las perdías para siempre uh -huh. Pero te daban, no sé, 99 De un ítem Súper poderoso que te hacía invencible Por ejemplo eh, Así que si estabas para terminar el juego Y tenías muchas cartas, listo Las, las convertías Tengo... todas y, y tenías un arsenal De, de ítems para, para la pelea final Tengo una anécdota uh, La primera la... vez que,
1: que Termino Final Fantasy VIII Eh a mí el castillo de Ultimesia nunca me gustó. Tipo como, como... mecánica. Digo, a nivel mecánico. Sí. El lugar era lindo. Estaba bueno. Tenía un montón de lugares recopados. Y, y, y nada. Era muy bonito de ver. Pero digo, mecánicamente me parecía... Tipo... Un espanto. Porque sí. nada. Bueno, ¿viste todo esto que tuviste durante todo el juego? Te lo vamos a sacar. Sí. Arreglate. Este, como, el... nada. Claro. Eh, no obstante... Este... Terminé el juego, pero no lo terminé con todas las habilidades. O sea, no le peleé a todos los, los, los bichos que había ahí que te iban sí. dando de alguna habilidad. Sí. Y lo que hice para, para poder hacer eso fue, muy a mi pesar, convertir la carta de, de Odín. Y me acuerdo el día de hoy, por eso, por eso te digo, yo sé lo que da la carta de Odín. Porque fue lo que hice para terminarlo por primera vez. Te da 100 megalixis. Ah, listo. Entonces con 100 megalixis si tenés la capacidad de usar el, los ítems, y no vas a perder. Tipo, mm. es, es muy difícil, a menos que el enemigo te guanchotea los tres de sí. eh, uno. Que, que es algo medio raro, es algo que hacía nada más eh, eh, Omega Weapon. Mm. Eh, pero en la, la batalla final no pasaba. Entonces, nada, me clavé los 100 Mega Elixirs. Eh, fui con solo eh, la habilidad de poder usar los, los Limit Breaks. Y. y chao. Nada. Ya está. Dale, dale ¿cuál? tira la Ionja. Ah, sí, sí esperando que la tire
0: de una vez. Este, sí, no, tenías que, el juego te, te, te empujaba un poco a recurrir a estas cosas. Eh, sí, más que nada el castillo de Ultimesia que te sacaba uh -huh. las habilidades. Bueno, vamos a tener que, que recurrir a, a las cartas. Este, así que no estuvo bien eso. A mí me pasaba sí. también, era como un dolor terrible. Tenía que convertir esa carta que uh -huh. me ha costado tanto conseguir y le tenía tanto cariño. Eh, y que desaparezca a mí me, me mataba eso de que ya no tenerla más entonces recién lo hacía Digo. cuando iba a la última pelea ni siquiera en el castillo era algo tipo para la última pelea o para un omega huepo o ¿no? algo así
1: pasaba con más early en el juego más eh,
0: principalmente
1: con los eh, adamantites los adamantites uh -huh. son un ítem que vos necesitás para poder hacer la última arma de Escual. Uh -huh. que la forma de sacarlos es eh, que te aparezca un ahí en la playa que era bastante complejo porque no, no, no era muy alto el, el ratio de,
0: sí. o la probabilidad de que
1: te, te aparecieran y que después te dropeara sí. este y había una carta que la tenés casi desde, o sea, desde el disco 1 más o menos que era de la de uno de los brothers que si la convertías te daba 10 adamantais pero no sí. la tenías más Sí. Era esa dicotomía que vos decís, tipo decir, no, pero puedo tener
0: la mejor arma, pero me quedo sin la carta. Sí. o si no pasaba de que podías convertir una carta, pero te desaparecía, o necesitabas convertir 20 de, de sí. otra más normal. Entonces era, bueno, claro, ¿convierto esta o me paso jugando el juego de cartas hasta tener 20 eh, de estas? Me acuerdo con el, la carta de Malboro, que necesitabas... Eh, sí. no sé cuántas para que se convertían en un ítem y de ese ítem estaba seis que si no me equivoco era para sacar a Doom Train claro. y, y o sea, me acuerdo cuando yo jugaba un partido de cartas y que el rival tenía a Malboro era como, era ya, como... Me, ya me emocionaba y dije bueno, tengo que conseguir esta carta este... y sumarla eh, sí ah, yo generalmente más... recurría a eso antes de, de sacarme encima una que la iba a perder prefería jugar <risa> muchas veces al, de la, al juego de cartas para para tener un montón de las que necesitaba.
1: Sí, pasaba con los Elnoids también que daban los también. Energy Crystals. Exactamente. Eh, Necesitabas varias cartas de Elnoids para sacar un Energy crystal y <risa> sí. <risa> eh, sí. A, algo que también me gusta mencionar a mí, y, y esto es más de, de opinión personal. No, uh -huh. no lo chequeé en ningún lado y, y lo traigo acá a la mesa a ver qué opinas vos. A ver. Eh, cuando ya el juego tenía una complejidad bastante alta digo a nivel reglas ¿sí? eh, sobre todo cuando te existía la regla plus y la regla same ¿sí? uh -huh. que, que para el público es, eh, son reglas que te permitían hacer cosas con las cartas que en un juego normal no, no sucederían. Entonces capaz que si coincidías los números de tus cartas con el de la, las cartas aledañas las daba vuelta independientemente de de si era más grande o más chico el valor.
0: Sí, era una forma de emparejar. Si tenías cartas muy fuertes... Eh, alguien con cartas más débiles... Podía igual recurrir a estas reglas... Y, y ganarte igual. Por ejemplo. Bueno, mi, oh, mi planteo es el,
1: es el siguiente. ¿Por qué? Porque me pasó un, muchas veces. A ver.
0: Yo tengo una teoría de
1: que... Cuando no estás viendo la mano del otro... Mm. Y el otro va último... Y vos, queda un hueco ahí... La, la computadora... El grueso a las veces te cambia la carta que tiene... Para machear algo que le dé con el same o con el plus. La cantidad de veces que he perdido partidas... Tipo, porque nada... Y ponle que vas ganando 8 a 2... Tipo, sí, una sí. partida que es como completamente gan ganada. Es goleada. Y, y te, juegan, te juegan una... tipo Aparte, una carta super random... Que mm. de repente dices same... Y empieza a pla pla y se da vuelta todo... Y terminas <risa> perdiendo 6 a 5... 6 a 4, digo. Y, y si no puede ser. Y me ha pasado más de una vez. Yo tengo la teoría de que con esas reglas es como medio polémico. A veces jugar contra la máquina. porque te ¿Puedes puedes ser, eh? un
0: toque. Bueno, eh, Puede ser. Creo que, que te va la mano en esto. Porque <risa> era increíble la cantidad de veces que la, que la máquina hacía Seima same, same Plus. Pero igual. Eh, o sea, eso pasaba cuando vos tenías la regla de que no podías ver las cartas del rival. Porque había claro. una que te, pues, las podías ver. Y podías sí, sí. hacer tu estrategia en base a la, a la del rival. Igual a mí me pasaba también. Por más que las pudiera ver. tipo No me gastaba <risa> en hacer las cuentas. ¿viste? De, 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 y hacer todas las probabilidades. De que si la pone acá puede pasar esto. Entonces bueno, además sí, sí. yo la juego así. Y me terminaba encajando alguna de estas. Así que sí. Mirá, no sé.
1: mirá cómo te doy el pie para, para lo siguiente. O sea ah. si bien era difícil de, de, de calcular o... Eh, no difícil, engorroso digamos de sí. estar revisando las cartas y ver eh, si alguna daba plus o alguna daba same era entendible mm. no así como el juego de la próxima entrega que si querés <risas> presentarlo exactamente adelante, adelante cambio te estás te está <risas>
0: refiriendo al, al Tetra Master el juego de Final Fantasy IX de cartas que se quisieron subir a la ola exitosa de, de Triple Driver. <risas> Totalmente. Y terminó siendo un fracaso rotundo. Eh, yo, mira, ahora más de que poner pero te, te voy a exponer de vuelta. ¿eh? ¿Te voy a, le, le,
1: le, la iba a contar igual. ¿la
0: ah, bien, ah, bien. Estás vale, bien. preparado. Sí, y, sí. Eh, sí mira, te... Otra incidencia. que es que <risa> estábamos hablando hace poco, y vos tuviste la osadía de decirme que Tetra Master era mejor, o que mejor. te gustaba más que Triple Triad. Así que es... te voy a dar la oportunidad acá para aclarar esta situación, eh, y, y a ver si tenés... Había la misma opinión.
1: El asunto era el siguiente: nunca dependan del recuerdo que tienen de algo. Y ¿sí? esto es para todos en general. Fue no una si valiosa mal, lección. Mal claro, valiosa lección. Eh, yo estaba convencido que el Tetra Master era un mejor juego que el Triple Triad. ¿Basado en qué? No sé. Tipo, en, en justamente, en, en el recuerdo que tenía. Por el tema de las flechitas, porque el tema de que las cartas, o sea. A, a iguales bichos eran como que tenían diferentes propiedades y, y demás eh, y nada yo estaba convencidísimo que, que era mejor lo, lo visité nuevamente hace poco a, y más que nada a efectos de este programa este, <risa> porque cuando yo cuando estaba hablando con Juan y justamente en, en esa charla que él comenta eh, él me dice no pero este, estaba mal el tetramaster este, y digo, bueno, a ver, dale, vamos a ver. Porque la realidad es que mi recuerdo que tengo, el Triple Trader lo tenía fresco porque venía de jugar eh, eh, el remaster, que había salido hace poquito. Eh, pero el Master, la verdad que no. Entonces, sí. nada. Eh, llegué al punto del juego en donde poder jugar el Master y eh, tiene un problema de base que yo no puedo creer que, al día, que no me hubiese dado, que, que no me di cuenta en ese momento. Que es que es inentendible. Sí.
0: Básicamente, ¿No? sí.
1: Usa valores hexadecimales para representar la fuerza y la defensa de los bichos. Hace un cálculo random en el medio. Porque esto, obviamente, después de que lo experimenté nuevamente y vi lo malo que era, digo, che, tengo que ponerme a leer de esto para entender por qué funciona tan mal. Uh -huh. Y resulta que el juego en el medio hace cálculos random. Entonces, no tenés algo seguro cuando juegas una carta, que es algo que en un juego de cartas, sobre todo digital, es como.
0: Eh, no puede pasar. Sí, está basado eh, en eso eh, tipo, en claro, poder planear si, algo
1: Si yo juego en esta carta tiene que dar el mismo resultado eh, mm. todo el tiempo y acá no pasaba era inentendible y digo oh, ah, qué mal estuve, claramente el triple triad es, <risa> es superior pero por varios kilómetros bueno,
0: Me alegro porque yo, yo no quería que te arrepientas <risa> de, de lo que dijiste porque <risa> era inaceptable Sí, eh, totalmente. Sí, estuvo en riesgo que grabar este capítulo. ¿eh? Si sí, sí, mantenías tu opinión. Este, pero no, sí, estoy de acuerdo con todo. Porque era era random. Es la primera palabra que me ocurre: es random. A full. Eso, sí. eh, inentendible. O sea, a mí me pasaba que lo jugaba de vuelta y dice: Bueno, esta vez cuando juegué el Final Fantasy IX, lo voy a entender el, el Tetramaster. ¿eh? No puede ser tan difícil. Este, dale, dale, que esta vez lo entiendo. Y era como. Ya a mitad de camino me resignaba y dije: Bueno, ya está. No se puede disfrutar de este juego. No, no,
1: no, no te deja disfrutar. Eso es lo peor. Mm. Es lo peor. Es muy malo. Sí.
0: Y encima, te, había una parte del juego que te obligaban. Sí o sí. Tenías que, tenías tenías como que ganar Un una... torneo, ¿no? Sí, un torneo. No sé cuántas eh, cuántos partidos eran, pero tenías mm. que, que ganar algunos obligatoriamente para seguir con la historia. Sí. Encima de eso. Eh, pero bueno, por suerte. No era el único minijuego, sino que estaba, el, para mí, el definitivo de este Final Fantasy, que era el Chocobo Hot and Cold. O sea, era como un frío, tibio, caliente, pero con Chocobos. Uh -huh. eh, a mí me encantaba. No sé, tenía también una cosa indescriptible, pero que adictiva. Que, uh -huh. bueno, básicamente el juego, lo contamos, era usar un chocobo para cavar en un escenario que tenías eh, y en base a la respuesta cuando cavabas te decía qué tan cerca estabas de, de un premio, digamos. O de encontrar algo. Eh, en base al, al grito o la notopoya del, del chocobo. Eh, que creo que tenía tres niveles. Era, por eso era frío, tío caliente. Y claro. una vez que encontrabas el lugar exacto donde había algo, tenías que cavar apretando muchas veces cuadrado hasta que lo encontrabas y había distintos premios eh, a mí lo que más me gustaba era como esa emoción cuando vos encontrabas algo que estaba muy profundo que tenías que acabar mucho y se hay algo groso eh, sí. y pues sacabas un premio interesante uh -huh. y agregado a esto, que mientras jugabas tenías un temón, como era el de vamos a la flamenco, este flamenco. tema inédito okay. de Final Fantasy, que un tema de flamenco sí. eh, pero bueno estaba, estaba, estaba muy bueno el juego y tenía muchas cosas por fuera también, eh, te has estado unas misiones secundarias con el Chocobo que, que estaban espectaculares. Así que yo a este le, le dediqué mucho tiempo.
1: Yo también. Eh, de hecho, ahora que lo estoy pensando rápido y digamos en vivo, eh, hay algo muy curioso, que no lo nombramos en el 8, pero en el 8 hay un juego similar. Ah, sí. Pero mal, mal implementado.
0: Malísimo este, todo. Porque es muy malo. Es muy malo. Entonces
1: yo digo, te digo que es curioso porque digo el 8 tenía el buen juego de cartas y el mal juego de chocobos. Y el 9 al revés. Sí, tenía sí. el mal juego de cartas pero el buen juego de
0: chocobos. Y a mí me pasó y más con... que el, el sí. del 8 fue una decepción total viniendo del 7. Yo no jugado el 7 antes. Claro. Que venías con todo lo que rodeaba los chocobos. Y acá era un minijuego de encontrar un chocobo en un, en un bosque y listo. Y una es que malicia. aparte
1: Aparte, Juan y la, Vos venís del 7 que la recompensa de los chocobos Es Knights of the Round sí. Tipo de es moco de pavo sí, sí. Ahora vas al, al del 8 y si vos resolvés el del 8 Te dan la carta del alien Ese tipo este, y, y eso es todo Y ni siquiera es que la carta de Pupu te da o sea, Si la convertís en ítem te da algo interesante Es como mm. para tener la carta de Pupu mm. eh, y volviendo al 9, eh, el Chocobo Hot Cold tiene el summon, entre comillas, más poderoso del juego también. Este, o sea, volvieron a asociar, digamos, al Chocobo con, con los summons de alguna forma. Eh, que era la última pantalla del... Es, es, creo que de chico o de, de chico de adolescente eh,
0: me volvió el cerebro. Porque es toda
1: una side quest que si bien no funciona como tal porque no, no la agarras en ningún lado y, y tenés el marcador como tendrías hoy en día uh -huh. eh, la vas siguiendo como muy orgánicamente, y en un momento vos estás en el mapa y ves una sombra en el, en el mapa mundi, y decís, che, ¿qué es esto? y si tenés el chocobo que vuela este, que para ese momento creo que ya lo tendrías que tener te da la opción de decir, che, mira podés volar alto ¿querés? dale y caes en una isla ahí flotadora <risa> este, en donde podés jugar al, al Chocobo Hot and Cold, y hay una piedra digamos que está como sellada, digamos. Eh, como, como que es un portal o algo. Bueno, nada, si vas avanzando en el juego, es la piedra de donde sale Osma, que es un sidewalk bastante picante. <risa> Muy bien. Que, si que si le ganás, te da, la, te da arco. para, para su Muy bien. Eh, pero bueno, nada, de nuevo, la temática ¿no? que, que, que mencionaba al principio. O sea, como un minijuego tiene un un, un objetivo final que vale la pena. Este, y no solo funciona como minijuego.
0: Creo que es una de las primeras veces, y no sé si la única, en la que accedes a un Superboss, que eso es lo que era Osma, eh, como los, los weapons de Final Fantasy VII, que accedes a través de un minijuego. Eh, y para tenías que jugarlo bastante Porque esto era en el tercer escenario eh, Vos tenías otros dos lugares Donde podías hacer este minijuego Y recién accedías Como contaste vos Con toda esa, esa vuelta de tener que volar eh, A este lugar que estaba en las nubes Y ahí te encontrabas con, con Osma Que era un super boss Muy difícil, de los más difíciles Así que tenía esa clara recompensa este, este minijuego Que aparte estaba muy divertido Tenía las dos cosas
1: Sí, 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 la, la piñata Osma. Eh, sí, sí. Eh, sí, la verdad que nada, es como que reunía todas las cualidades de un, de un buen minijuego. Eh, ser entretenido como minijuego y además tener una recompensa interesante.
0: Sí, y era, se volvía como muy grande todo, porque después estaba rodeado por esta historia de que tenías tu chocobo que le ibas mejorando. Y uh -huh. que después accedía como a una especie de paraíso de chocobos. <risa> eh, tenía toda una historia que, que estaba linda también. Sí. Eh, pero bueno, si vamos a minijuegos grandes... El del próximo Final Fantasy, que es Final Fantasy X... Tiene ya uno que no, no podemos decirle minijuego directamente. ¿no? Porque no, nos quedamos cortos. Mm. Eh, obviamente estamos hablando del Blitzball... Que era un juego gigante dentro del mundo del X... Y creo que vamos a coincidir que nos, nos recordaba mucho el juego de, de Capitán Subasa,
1: ¿no? Era una. Estaba fuertemente inspirado, digamos. O sea, porque funcionaba de la misma forma. Claro. Eh, en donde vos jugabas un partido de este handball, waterpolo, <risas> acuático,
0: sí. fútbol, eh, tenía todos los deportes, sí,
1: todos los deportes juntos. Eh, y lo jugabas como medio por turnos. porque vos ibas avanzando y podías frenar en cualquier momento y tomar una acción, y eso era muy distintivo de, de los Captain Subasa de Nintendo y de Super Nintendo, ¿no? Claro, porque, sí.
0: Eh, era igual la, la mecánica. Sí. Era. sí, sí. sí aparte yo recuerdo haber jugado mucho ese juego de Capitán Subasa en, en la uh -huh. familia, en la vieja family. Uh -huh. eh, así que como era. Cuando tuve que jugar Blitzball era. era como, como conocido. No me sorprendió de lo que que vos te encontrabas con un rival y pues te frenaba todo y tenías que tomar una decisión. Y sí. estaba todo basado en estadísticas y, y, y los números de, de, cada, de cada jugador y qué probabilidades había de que, de que se concrete esta acción que vos elegías.
1: Uh -huh. eh,
0: aparte, bueno, me resultó mucho más fácil porque el, el capitán suasa yo en, en la family lo jugaba en japonés. Así en
1: japonés,
0: que sí. este, a vos también te pasó eso, que tenías que, que ya aprenderte algunas palabras en japonés para poder jugarlo.
1: 150% <risa> <risa> eh, no había otra forma eh, de hecho te habrá pasado también y esto ya es correros un poquito la temática del programa pero de anotar una password del capitán Subasa y que sí. después no la puedas canjear porque claramente le habías pisteado algún kanji sí.
0: creo que hoy en día veo eh, los kanjis de, de patear al arco, de pasar y los reconozco ¿eh?
1: sí yo también, no, no olvídate <risa> quedan grabados en la mente.
0: Sí. Así que, bueno, Blitzball era gigante
1: eh, estaba buenísimo.
0: Era, era muy divertido. No, no sé si a todo el mundo le gusta, pero creo que a nosotros eh, nos gustó bueno, bastante. Yo, ¿no? sé,
1: yo sé que a nosotros nos gustó bastante. Aparte, loco, había una liga de, de Blitzball. Sí, qué tipo, más que era querés? como Increíble. Era uno de los medios para, para conseguir eh, un ítem que te daba la última... Servía para eh, construir la última arma de Waka. No, no es el personaje más amado del mundo, pero bueno. Eh, pero había que conseguirlo igual.
0: Pero había que conseguirlo igual.
1: Y, y nada, era era de lo más entretenido. A mí me gustaba mucho. Tenía un punto en donde llegabas a tener un equipo en donde nadie te podía hacer frente, eso es verdad. Y ya y el, el juego se volvía medio aburrido, pero pero te tomaba tiempo eso así que nada el factor diversión yo, yo le invertí un montón de horas al, al, solamente al blitzball porque era me resultaba muy entretenido
0: sí sí, sí. era lo mismo que me pasaba con triple trade por ejemplo que era bueno un partido más y seguimos con el juego y, <risa> y ahí me terminaba una liga entera eh, pero tenía lo que me gustaba también como un elemento de rpg también no porque los tenías los, tus personajes o tu equipo eh, subía de nivel y le subían los, uh -huh. los, los números. y Aprendían era... habilidades. Sí, sí. Oh,
1: Estaba todo bien.
0: Era como un, medio <ríe> un Inception, ¿no? Tenías un RPG dentro de un RPG, pero... Sí,
1: sí, sí. Eh, sí. Te,
0: te motivaba a jugarlo más a hacer esto, de mejorar los personajes. Totalmente. Y, y sí, también estoy de acuerdo con esto de que, que se rompía o se volvía un poco aburrido mm. ya en un momento porque tenías el, el Dream Team que ya claro. era cuestión de ver... ¿Cuántos goles hago? Y si, si hago más de 10 esta vez. <risa> y no tenía chance de que te hagan un gol los, los rivales.
1: Totalmente. Eh,
0: pero estaba bueno estaba bueno que había equipos. Que había con características de las distintas razas que había en el, en el juego. Y que sí. como que cada uno tenía sus, sus fuertes y sus debilidades. Y estaban los equipos buenos y los equipos malísimos. Como los, los Kilika Beast, que eran los peores.
1: <risa> este... Sí, había como todo un lore eh, dentro del juego en sí. sí. Y eso también, de nuevo, es otra vez eh, lo que lo hace que se integre bien al mundo y, y te parezca que es algo que, que es eh, está bueno jugarlo y experimentarlo. Porque no, no es algo que sale de la nada. De hecho, sin ir más lejos, el Final Fantasy X arranca con un partido de Blitzball.
0: claro eh, Y también tenés que, que jugarlo... Como parte de la trama Tenés un, un partido claro, claro. Eh, Que encima juegas como el clásico Hay ¿eh? una pica ahí entre los equipos eh, sí, está sí, sí, es,
1: Está bueno Pero, pero bueno no es, el o sea, no es el único minijuego que tiene ¿No? Mm. Tiene un montón de Pequeños Minijuegos No tiene ni, ni un décimo de la magnitud Que tiene Blitzball Claramente
0: ni Nada pero eh. sí, estaban, eh, no eran tan importantes, pero no eran tan, importantes, o sea, no eran tan grandes los juegos, uh -huh. pero sí eran importantes por los premios estos, ¿sí? porque eran los, unos minijuegos que vos tenías que ganarlos o atravesarlos para poder obtener las famosas Celestial Weapons, que eran las, las uh -huh. armas más importantes, más fuertes del juego, que no era simplemente agarrar un arma, conseguirla, sino que vos se conseguías el arma y pues necesitabas como dos ítems más para poder hacerla más fuerte y que tenga todas las habilidades y esto implicaba tener que eh, ganar unos minijuegos como de carrera de chocobo, el esquivar rayos que eh, eran muy difíciles, muy tediosos algunos.
1: La carrera de chocobo era yo, yo estuve toda una madrugada haciéndolo hasta que me salió porque era por tiempo, o sea, tenía que hacer en un tiempo menor al que te pedían ahí o que era, eran menos de 30 segundos creo que era
0: una cosa así no para obtener la, el, el arma creo que era la de Tidus eh, vos sí, tenías que hacer esa era la de la carrera de caballos que el eh, caballo se chocó que tenías que esquivar algunos, eh, no sé, venían sí. como unas aves o unas cosas que te tiraban sí y vos tenías que hacerlo en menos de 0 segundos o sea, en un tipo negativo tenía que ser dices, claro, ¿cómo eso, es posible ahí, esto? Ahí. era porque sí. hay unos globos que si vos los agarrabas te restaban tiempo entonces tienes que agarrar suficientes globos para eh, que después el tiempo que vos tardaste en hacer la carrera te, se te reste hasta menor a cero. Incomadre. Y era muy difícil, muy difícil. Insoportable. Es que encima,
1: encima justo para el arma de Taidus que era como tu personaje principal. Sí. O sea, no era que era el arma de, de Kimari, qué sé yo. Mm. Que decís, bueno, está, puedo no hacerlo. No, era el arma de Taidus. Sí. Eh, lo ibas a tener que hacer sí, lo
0: querías hacer pero era muy sí. frustrante bueno, aparte era, era, sí. era un poco random era difícil era difícil de controlar el, el chocó sí. eh, tenía todo. y bueno algo parecido pasaba con el de esquivar rayos que te no, no era tanto de habilidad sino que te requería una concentración única que era básicamente esquivar creo que 200 rayos eran 200 rayos eh, tenías este lugar donde caían rayos Y vos básicamente apretabas X Y cuando aparecía eh, la luz Y te y lo esquivaba Pero tenías que estar concentrado Y no te podía pegar nunca Si no tenías que empezar todo de vuelta
1: y, y ni hablar que aparte en el medio Te podía tocar alguna pelea
0: Sí, sí eh, Creo que hay una, un par de claves si vos seguías una guía que, que te decía... Bueno, primero ponerte algo, un arma que, que tengan el famoso No Encounters... Para no claro. que ninguna pelea... Y había ciertos lugares donde caían rayos más seguido... Entonces se hacía más rápido el tema... Y era cuestión de agarrar ritmo... Y de básicamente no pestañear... Para no, no perderte <risas> nunca la oportunidad de esquivar... Eh, yo lo hice... Pero porque soy un enfermo de sacar todas las armas... Okay. Eh, pero no, no, no era para todo el mundo porque no sé, era, era ya demasiado me parece, 200 rayos seguidos
1: Sí, se le, se le fue un poquito la mano ahí con el tema de los minijuegos y sí. esto de nuevo, esta historia de, de la relevancia de los premios acá era como, bueno, vamos a dar un minijuego a, a absolutamente todas las armas del, del endgame, porque sí, es una buena idea
0: Sí eh. No sé qué estaban pensando. Eh, y y este, este era para el arma, si no me equivoco, de Lulu. Eh, y después tenías otro que era de como atrapar unas mariposas. Era también sí, por tiempo, no. una carrera. ese Era raro. La cámara no te jugaba una buena pasada. Entonces también era difícil y no valía tanto la pena porque era para Kimari. Así que no, no era el que más hacía, me parece.
1: No. Creo que el, el, el único que no tenía un minijuego asociado, o uno de los pocos, o, o yo no lo recuerdo, era la de Auron. Que Creo que era una de las más fáciles de conseguir. Mm. Era, tenías que buscar un par de... era ir a unas ubicaciones en particular, pero sí. no recuerdo si tenía un minijuego asociado.
0: No, lo que tenía asociado era... había esta parte que no sé si es minijuego, pero era como un lugar donde vos tenías que hacer como una cacería de enemigos, que básicamente tenías que equiparte unas armas especiales cuando matabas a un enemigo uh -huh. con esa arma te lo agregaba como a tu colección sí. eh, creo que el de Abrones tenía eso de, de que vos tenías que completar esto o el de ciertos escenarios hasta que te, te daban este ítem para el de eh, después después algo parecido era con creo que en la de Riku que tenías que, que hacer toda una misión secundaria que involucraba unos cactus que era bastante divertida. Pero no, no era un minijuego. Era más una, una misión secundaria. Claro. Eh, pero sí. Los que diríamos minijuegos eran estos tres que dijimos ahora. Y no estaban del todo buenos. Eran, los tres eran medio insoportables. Pero estaba el
1: Blitzball. Así que está todo bien.
0: Todo valía la pena por el Blitzball. <risa> y bueno. Che, ahora tenemos que pasar a unos juegos que... Empieza a decaer el tema de minijuegos ahora. Sí. Eh, Final Fantasy XII directamente no tiene minijuegos. Eh, hay unos muy simples que capaz te los puedes perder si no estás prestando atención. Hay uno que es de pescar y otro de, de carreras eh, pero carreras corriendo con el personaje que directamente ni califican como minijuegos porque son así muy simples y, y muy malos. Eh, y lo otro parecido es este club de cacería que había que tenías como una pizarra con objetivos Que eran como unos malos más, más importantes Que era divertido eso Pero no, era, no, no podíamos decir que era un minijuego no Era más como una misión secundaria
1: Sí, sí la Digamos que lo de, la, lo, lo de las cacerías Era por ahí lo más atractivo Pero como bien vos decís Era más una, una side quest que, mm. que un minijuego en sí Porque vos lo que tenías que ir a hacer Era básicamente pelear contra Diferentes bichos. Capaz que el, el minijuego era encontrarlo, a lo mejor, porque eh, sí. se tiraban ahí una. Eh, creo que era medio críptico lo que te decían, no lo tengo muy fresco, y entonces vos tenés, tenías que ir al lugar y encontrar el, al bicho en cuestión y bueno, derrotarlo. Por lo general eran bastante picantes.
0: Sí, sí, sí. Eh, tenías que saber en qué momento ir, ¿viste? había como una uh -huh. calificación o el nivel del, del enemigo, claro. entonces tenías que saber en qué momento te convenía ir para no pasarla mal. Y sí, tenías que encontrarlo, te decían más o menos la zona eh, y, y tenías que encontrarlo, eso era lo más eh, desafiante Y uh -huh. después, bueno, la pelea en sí, pero eso ya era como la como cualquier pelea de dentro del juego O sea que no, no, era un minijuego en sí, sí. Y, y algo parecido pasa con el 13, con el siguiente juego Que, que tenía también un sistema parecido así de, como de, de misiones secundarias Había como unos, unos cristales que te dan una misión eh, de ir a, a cazar a cierto enemigo que funcionaba igual que el 12 y, mm. pero había un montón me acuerdo y yo nunca terminé todas porque bueno primero que el 13 no es de los mejores de Final Fantasy y, y era muy difícil en las
1: peleas también
0: no sé si vos llegaste a, a hacer alguna de estas
1: yo jugué 12 horas de Final Fantasy 13 <ríe> voy a blanquear acá no es un juego que que, que, que me guste por razones varias pero me puedo llegar a imaginar lo difícil que eran las peleas mm. si ya... No sé si difíciles, capaz que eran tediosas eh, en algún punto porque era lo que a mí me pasaba en algunas peleas del ya del juego base en sí. Sí. Eh, así que no, no le dediqué mucho tiempo mm. al 13, sí. no sabría decirte. No creo
0: que, no creo que nadie te juzgue porque, bueno, el 13 es un, es un caso muy particular. Sí. Eh, pero sí, eran a mí, la, las peleas capaz del, del 13 al principio eran bastante tediosas, aburridas, eh, pero después el juego se, se va mejorando y se va volviendo cada vez más estratégico. Y estas uh -huh. peleas no eran tediosas, sí eran muy difíciles. Y, okay. y tenés que saber manejar muy bien el sistema, que no era un sistema fácil el 13. Eh, no. así que tenías que tener mucha paciencia y estar muy entrenado para, para poder eh, ganar estas misiones secundarias pasaba mucho que vos, bueno, voy a hacer esta y, y ibas y te cagaba palos básicamente tenías, tenías chance y bueno, eso era medio un embole también eh, así que no tampoco se gastaron mucho en, en los minijuegos en este eh, así que tenemos que pasar ya al último en este repaso, que es el 15. Y acá tenemos un par de minijuegos más. El primero que se me viene a la cabeza es el. Este que era como una especie de pinball que se llamaba Justice Monsters. Eh, sí. Yo no lo jugué tanto, no, no sé si estaba malo. No, no, no creo que era malo, pero. No sé, a mí no me pareció de lo más divertido. Era un pinball, básicamente, no sé si tenía una vuelta más. Eh,
1: sí, era un pinball con. con bichos. con. ¿Mm? con como que tenía voces. Eh, la realidad es que no, no era muy muy profundo digamos en sus mecánicas era entretenido pero lo que tenía era que no tenía ninguna, valga la redundancia no tenía no tenía, no tenía ningún ningún aliciente digamos, para, para terminarlo con el puntaje más alto y demás salvo que fueras a la máquina especial ...que estaba escondida en, en un lugar en particular, que sí te daba recompensas más jugosas... ...pero que... Eh, ...que nada, que no cambiaba mucho igual el, el juego en general. o sea toda la, Todas las máquinas de, de Justice Monster 5 eh, estaban en todos los restaurantes del, uh -huh. del, del juego y eran de te valían 10 gil eh, jugar... Y después en Alticia tenés una que vale 10.000 guilds la, la partida Y en el de eh, En el de 10.000 guilds es como que conseguís eh, eh, El último premio es como Un, un muñequito Del de Lord Bexos Que era como la, la final del juego del, del, del pinball este Que te servía para venderlo O, o para hacer alguna magia Este... Así que no, no había como mucha motivación digamos en, en líneas generales para jugar al, al Justin Monster 5. Incluso el trofeo que tiene asociado es por jugarlo nada más. Sí. o sea no, 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 no tiene un desafío a, a ese punto tampoco. Entonces es como que pierde por todos lados. digamos O mm. sea, no, no te da una buena recompensa, no tenés un achievement asociado. Es entretenido hasta ahí. Este... Y se siente como algo muy genérico, me parece. Como algo que mm -hmm. es como, bueno, está, ahí ¿eh? hay una máquina
0: de pinball, qué sé yo. Sí, sí, sí. No es como los minijuegos tradicionales de Final Fantasy que tienen una complejidad y capaz uh -huh. son más divertidos que este. Que, Mira, yo me estoy enterando ahora. Lo que me decís de, de que hay una máquina especial en Alticia, nunca, nunca le di sí. mucha bola. Lo <ríe> jugué una vez, me dieron el achievement. Eh, chao. Dije, bueno, no es tan divertido, chao, nunca más. <risa> Lo que sí tenía una buena recompensa y era más divertido era el mejor minijuego que tenía este juego, que era el de pescar. Sí. Uno de los tantos eh, ejemplos de JRPGs <risas> que tienen un minijuego de pescar. Un de pesca. Eh, es increíble como todos tienen uno. Y me gustó bastante. este Tengo que decir que... No solo que era necesario para subirle el nivel de, pelea, de, de pesca de Noctis y así poder sacar ese trofeo que era... ...requerido para platinar... ...que no, no, si no me Ajá. equivoco era el más difícil... ...el trofeo más raro...
1: ...era uno de los más complicados,
0: sí... Mm. Eh, ...pero no sé, a mí... De ...los juegos de pescar... ...que generalmente tienen esto en común... ...me gusta cuando tienen este componente de que hay... ...no sé, o un pez legendario... ...que tenés que hacer todo un tema para poder pescarlo... ...aparte...
1: ...sí, aparte tenés la... ...la side quest con Gladio... ...que es como... Mm. De, ...así de la amistad... E ir a pescar, entonces tiene como todo un trasfondo eh, el tema de la pesca que, que lo hace un poquito más atractivo ¿no? que, el, que el pinball mm -hmm. aparte, además del trofeo si vos ibas por cierto árbol de habilidades de, de Noctis eh, pescar en un punto dado te empieza a dar 20 de AP. Tipo mm. por, por las pescas exitosas es que, que es casi fundamental, te diría, para, para subir de nivel esas habilidades ridículas que te pedían cantidad de sí. que, que no sé quién las habrá subido, pero es carísimo ¿también? seguro de haber pescado mucho <risa> <risa>
0: sí, no. igual era divertido el juego en sí, la, sí era, sí, era sí. simple la, la mecánica, pero, pero estaba bueno y, y estaba bueno el momento ese de como, bueno, vamos a relajarnos un poco que este juego tiene mucho de eso. De, bueno, vamos a tomarnos un respiro. Vamos a, a acampar Exacto. acá. Y, o vamos a pescar por acá. Y se, es un lindo día para pescar. Y vamos y... y
1: no sé. Tenía las, las diferentes victory poses también. Tipo como animaciones de victoria. Sí. Eh, muy, muy distintas. Dependiendo del tamaño del pescado que, que agarraba Noctis. Claro. Estaba ahí con los amigos. Eh, estaba bueno. Estaba con... Se sentía más orgánico que, que el pinball. Claro. Este, y creo que ahí es donde, donde gana, ¿no? En, en cuanto a, al atractivo, por lo menos.
0: Sí, sí. Era, era un buen momento el de pescar. Así que llegamos al final del repaso. Creo que estos fueron todos los minijuegos o todo lo que se nos ocurrieron de Final <risa> Fantasy. No sé cuántas veces dije la palabra minijuego en este capítulo, creo que fueron demasiadas... <risa> Como en un contador eh, Para terminar Paul, vos ¿Cuál dirías que es tu minijuego favorito? De estos de estos como que Quisieras que sea un juego aparte directamente
1: Y Ya existe el juego aparte <risa> <risa> Pero con otro nombre Creo que claramente Es el, el Blitzball Porque porque nada Viene tanto de como mecánicamente como desde la nostalgia, ¿no? O sea, ver un juego que yo de chico jugaba tanto, como en el Captain Subasa, plasmado eh, en un juego más actual y, y, y también que tenga una liga dentro del juego, porque mm. podría haber sido tranquilamente tres o cuatro partidos o jugar siempre contra el mismo equipo y nada más. No, el juego tenía una liga. Tipo, mm. era como, sí, como es muy... liga,
0: torneo, viste, tiene estos exacto, formatos. exacto
1: como... Tenía mucha... Mucho laburo detrás. Entonces, nada. Eso... Creo que lo hace el... Mi juego... Mi mini juego favorito. De, sí. de todos los Final fantasy.
0: Estaba bueno, bueno. como... Estaba pensado el formato. Tenías incluso premio para el goleador. ¿Viste? Taba, taba sí, sí. Estaba sí, como muy
1: bien preparado. Lo cual me lleva a preguntarte el tuyo. ¿Cuál, cuál es tu juego favorito?
0: Eh, mi juego favorito... Creo que ya hablé adelanté, pero es triple trial, <risa> claramente. Y era un vicio, la verdad, ese juego. Era, era jugar partido tras partido, eran rápidos, así que no podías parar de jugar. Te impedía un poco avanzar con la historia principal de tanto que lo jugabas. Eh, se Me gustaba que tenía, a diferencia de Blitzball, que tenía una mejor curva de dificultad, me parece. Porque el Blitzball se podía volver muy fácil, muy rápido. Sí. Si hacías las cosas bien y no ponías tipo Tydus de arquero... Eh, se volvía fácil muy rápido ¿viste? y este tenía te una curva de dificultad que también dependía un poco de las reglas que uses porque si vos no usabas ninguna de las reglas como por ejemplo no sé random que te daba te elegía las cartas al azar eh, si, si vos no usabas esas reglas sí se volvía fácil pero con con los desafíos que implicaba usar estas reglas se volvían detenidos y nunca te podías relajar del todo así que no sé parecía un juego muy bueno también una cosa que, que me olvidé de mencionar, que me encantaba esta side quest que estaba relacionada al, al juego de cartas, que era como hay un club de cartas que, que estaba en el colegio, que era como un poco secreto, y que, que vos tenías que ir ganándole a sus miembros y a, avanzando hasta ganarle a, a, al líder y tenía como también unos, unos giros opresivos de, de la trama hasta que enterabas quién eran, quiénes eran los, los miembros de este equipo sí.
1: eh... es que justo estaba pensando en eso que no lo habíamos mencionado y hacía un poquito la analogía con la liga de Blitzball, digo. era son justo los dos minijuegos que tienen como un como esa especie de, de competencia ahí interna eh, bien desarrollada y, y que bueno, como bien vos decís el Triple Triad después tiene, tiene un par de giros ahí inesperados sí porque es poder ver, ver
0: quiénes son los los que juegan li, los mejores sí. en este juego el Blitzball tenía eso que vos ibas reclutando la gente que en, en el mundo y sí. ibas hablando parecido al, al Triple Triad con Cuadrado creo que le hablabas y te decía tipo si sí esta persona juega Blitzball eh, claro. y podías ir viendo que depende de la habilidad que tenías qué tan bueno era o con sus números viste y y decir, bueno, que te querés sumar a mi equipo. mira que te pago tanto sueldo. Eso estaba bueno.
1: Estaba muy bueno. Toda esa parte de simulación sí. deportiva, de, de reclutar y eso. Sí. Es, es muy entretenido. Sí. O por lo menos a mí se me hace muy entretenido. Sí, sí, a mí
0: también. Sí. Eh, pero me gusta que tienen eso en común. Que, que vos podías sí. ver como lo, los hobbies de la gente de este mundo. Que eran podían ser Blitz o los Triple Triad. Y, y te podías seguir enterando. Y en este Ajá. caso, con el Triple Triad, veías el el club, y te enterabas este, spoiler alert que el, la líder era Quistis, al final claro. y eso estaba, estaba bueno, como ah, siempre fuiste vos, siempre me viste jugar a las cartas y nunca dijiste nada
1: claro. <risa> es verdad
0: este, así que bueno estaba bueno eso, de ir ganándole a todos hasta ser el, el mejor, el líder indiscutido del triple track el
1: maestro Pokémon
0: <risa> <risa> muy parecido sí eh, sí, sí. Así que bueno, Paul Creo que hasta acá llegamos eh, Bien. Antes de terminar Por favor, quiero que le digas al público Dónde pueden encontrarte Y, y disfrutarte, por qué
1: no eh, eh, es, es muy fácil Es solo una red social Es Twitter Y estoy como arroba Paul Vecchio Vecchio se escribe V-C-H-I-O de e Lo deletreo porque lo tuve que deletrear toda mi vida <risa> Este Y y nada, ahí me van a encontrar eh, tuiteando sobre juegos y, y de, capaz que algunas cosas de, de, de culturas y de eh, Escribo en PressOver, O sea, en Pressover.news van a encontrar notas. Por lo general los viernes sale alguna nota. Últimamente estoy escribiendo más que nada reseñas, uh
0: -huh. pero a
1: veces se me, se me escapa alguna nota con un contenido un poquito más profundo. Y... Y no mucho más, no, no nombro el, pero lo estoy nombrando al nombrarlo ahora, el, el perfil de beta porque la realidad es que solo escribí un, una reseña muy chiquita. Eh, eh, pienso cargarlo en el futuro. Eh, para los que no saben lo que es beta es una, una app, eh, es como, sería como el Goodreads de, de videojuegos, digamos. donde Cualquiera puede escribir una reseña de, de un juego que haya jugado con 300 palabras y... Y yeah, nada,
0: está la está iniciativa bastante piola Sí, está, está muy buena, yo también tengo un perfil Todavía no subí nada, pero próximamente <risa> eh, Entren a beta.ar Y ahí pueden ver uh -huh. Reseñas, opiniones De todos los que juegan juegos Y quieren recomendar o no Algo que hayan jugado eh, Está muy bueno eso, y también, bueno Paul Te pueden ver streameando cada tanto, ¿no?
1: Es, es verdad, mira Vos estás más al tanto de las cosas que yo <risa> Por favor, que, que te que cambiarte más <risa> eh, sí, es verdad, en twitch.tv barra presover eh, Estamos eh, haciendo lo que se llama Presover TV Que la verdad es una iniciativa bastante mm. grande eh, Que nos está demandando bastante tiempo Y yo en ese espacio estoy los viernes a las 7 de la tarde Por lo general streameando cosas de Play eh, eh, Y mostrando por ahí las cosas más exclusivas de la, de, de la Play y, y nada A veces me pueden encontrar también lo, los jueves en, el, en lo que es el Press Over Show Que va a las 10 Dependiendo de la temática Por lo general suelo caer yo Ahí sí. en el grupito que conforma eh, Aparentemente sé un poco de todo sí. eh, una, una
0: fija siempre ahí Claro, sí, sí,
1: estoy casi siempre eh, Así que nada Esos son Son mis lugares <risa> en Donde me encuentro. pueden encontrar Y yo antes de irme te voy a dejar con una que, que ahí te la tiro sin preparación y sin nada. Y es lo siguiente. Eh, ¿Qué esperás de un minijuego para el Final Fantasy XVI?
0: Oh, ¡Qué buena pregunta! ¡Te maté. ¡Qué buena pregunta! Eh, y Lo primero que te puedo decir es que sea como lo, los buenos minijuegos que hablábamos recién. Que tenga uh -huh. por lo menos algunos elementos de eso. Que tenga primero una que sea un minijuego divertido, que no sea una cosa a la pasada que, uh -huh. que tenga un buen premio una buena recompensa, una, una uh -huh. buena motivación para, para jugarlo y, y estaría bueno esto, que esté integrado un poco a la historia, al, al lore del juego ¿no? que, sí. que vos te puedas enterar que los personajes con los que compartís tiempo también tienen un hobby o se dedican a este minijuego y que no sea algo que queda totalmente por fuera
1: y que vuelva el triple trial sí, también, ¿por qué no, <risa> no, digo este, Yo creo que el setting este así medio, medio medieval que le están dando va a dar mucho tanto para el tema y, y también el, el, el foco que le están dando como juego más por ahí de action RPG uh -huh. que, que el tema de las cacerías seguramente va a ser algo, sí. juego, y muy a, a lo Witcher capaz uh -huh. eh,
0: Bueno, pues mételo en cuenta algo así
1: y, y Bueno, claro, y, y eso era lo otro Para mí un juego de cartas no estaría muy, muy fuera de, de lugar Teniendo en cuenta el, el setting que tiene el juego en general Así que nada, con que metan uh -huh. un juego de cartas y, y unas cacerías Yo creo que uh -huh. estamos, estamos más que hechos Sí,
0: sí porque cacerías, todos los Final Fantasy de, de acción Los últimos tres, por ejemplo, sí. todos tienen cacería Así que sí. es como que algo que va muy de la mano con el, el RPG de acción sí. Y bueno las cartas creo que van bien obviamente no te van a meter un blitzball porque no tiene nada que ver con el imaginas, con el mundo ahí, sí Sí, seguir ahí el mundo no pará tengo que jugar un
1: partido de blitzball sí. bueno
0: eso pasaba mucho igual. pasaba Está... en el 10 también sí, sí. es verdad vale que viene sin no pará pará que estoy terminando partido. claro eh, así que bueno esperemos que no nos decepcionen eh, esperemos con los minijuegos del 16 y que salga pronto uh -huh.
1: Sí, ojalá.
0: Bueno, Paul, muchas gracias por participar y hasta luego.
1: No, gracias a vos por la, por la invitación, la verdad un gustazo y espero que se repita.
0: Dale, chao, chao. Dale, chao. Bueno y ustedes que están del otro lado, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y si quieren bancar este proyecto, enterarse cuándo salen los próximos capítulos o dejar algún comentario contando qué les parece el podcast. Pueden encontrarnos en Twitter en arroba HablemosFF. Hasta la próxima.